0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在人类上古时期啊，吃肉呢其实是一件很奢侈的事情。一方面是因为肉不易获得，第二方面呢是因为吃肉也太不安全了。中国古代经典著作《韩非子》上记载啊，国裸蚌蛤是伤害腹胃、民多疾病的罪魁祸首。这其中尤以河蚌、蛤蜊是最容易生事。主要问题呢就是寄生虫多，而且容易变质。要是野兽的肉就更让人不放心了。哎，儿子，前面有只老虎
1: ，悄悄地跟在他后面。哇，老虎耶！今天晚上可以吃老虎了，哦、好开心哦！笨蛋，老虎怎么抓得住？你没抓住它，它已经把你给吃了。那、no, 我们跟着它干嘛呀？等它走了，我们就能够吃它吃剩下的肉了。哎，哎你看，它跑进树林里
0: 去了。那我们快去看看有什么好吃的。瞧，原来是一头鹿。来吧，儿子，吃吧。啊！怎么这么腥，这么硬？这怎么？哎呦喂，爸爸，我肚子疼啊！儿子，你
1: 怎么第一次吃肉就肚子疼了？前几天隔壁老王家的儿子吃了肉肚子
2: 疼，然后就死了。我的儿子啊，<笑>你可别死啊！爸爸，我肚子疼，憋不住了。<笑>
1: 当时捕猎工具有限，虎豹豺狼捕捉到一只野兽，人类呢可以吃一些他们剩下的二手肉。可是万一感染了寄生虫，几乎也等同于是不治之症。所以墨子认为，在人类学会食品再加工之前，
0: 最好的办法是只吃素食。那不仅仅是古代中国，希伯来传统典籍中也记载说，人类自诺亚时期的洪水之后才开始吃肉。这证明相对于吃素而言，吃肉呢其实是后来的事儿。嗯，因为肉食除了病菌，相较于素食呢也更难消化，只能够等到钻木取火这个科技普及之后，人类才敢放心大胆的吃肉。而有了火，人类也可以凭借它更好的和猛兽抢夺野味资源。那在人类逐渐掌
1: 握了烹饪技巧之后，肉类就成了工。公认的美味，但是能吃上肉的还毕竟是少数。《礼记》中就说啊：“说诸侯无辜不杀牛，大夫无辜不杀羊，士无辜不杀犬种，庶人无辜不识真。那好在当时的生态环境还是挺好的，即便是在北方，到处也都是湖泊，百姓们呢吃不到肉，但是可以结网捕鱼。其他的肉想吃呢，就真的是不太容易了。孟子呢就曾经号召大家养鸡、囤狗、治之处，并且呢要做到无失其食。但是，即便这样的话，人也要到七十岁才可能吃上肉。那也许正是因为吃肉对于普通百姓太难了，以至于在中国的古代文化中，奸臣的形象往往是清一色的肥头大耳。
0: 比方说，三国时期的董卓。在有肉吃的情况下，能够意识到素食的重要啊。最早呢是《吕氏春秋》里面是这么说的：“肥肉厚酒，勿以自强。命之曰烂肠之食。”说的是啊，别以为大口吃肉、大碗喝酒对强身健体有好处，其实啊会腐烂肠胃。因此，《黄帝内经》认为最好的饮食搭配呢，应该是五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充。专家考证，《黄帝内经》成书的时代呢，应该是在汉代。汉代呢，正是一个素食大发展的时代，因为汉代有很多的素食可食
2: 。行走小百科
1: ：汉代
0: 之前的素食，除了五谷之外，大多是
1: 野菜。比方说，《诗经》里面的荇菜，就是一种水草，想吃呢，要下水捞，还得选来选去，很费功夫。卷耳呢，也是一种菊科的植物，只有嫩苗可以吃，采大半天也装不了一筐。据说两汉时期，中原百姓吃的是麦饭，是在和匈奴的接触过程当中才学会把小麦磨成面粉，日后才有了饼。也就是在汉代，张骞从西域回来，引进了一大堆的蔬菜瓜果，大大增加了素食的食材品
0: 种。最伟大的素食呢，也是产生在汉代。豆腐行业有一个祖师爷，就是汉代的淮南王刘安。刘安在历史上算是一个悲剧人物，本人是才华横溢，招贤纳士，学吕不韦，广招门客。可惜呀、啊，有人去汉武帝那里告他谋反。刘安觉得自身难保，没等汉武帝采取措施，就畏罪自杀了。嗯，咱们来看看他发明的这个豆腐啊。豆腐在汉朝呢，其实是
1: 远远没有普及，技术呢也不成熟，凝固性和口感和后来的豆腐呢没法比，因此还进不了烹饪的主流。直到唐宋才成为了重要的素食。唐朝的时候，还随着鉴真东渡传到了日本，让日本人也学会了怎么来吃豆腐。
0: 那豆腐在素食之中的重要性是不必多说啊，在此引用孙中山先生的话说：“夫豆腐者，食植物中之肉料也。此物有肉料之功，而无肉料之毒。素食离不了豆腐，荤菜也欢迎豆腐，家常便饭离不了豆腐，满汉全席也不能没了豆腐。在那些简朴而又正式的宴席，豆腐更是不可或缺。”旧时的丧葬习俗中，丧家准备的饭菜也以豆腐为主
1: ，因为白色是丧事的主色，所以去丧家吊唁吃饭呢，俗称吃豆腐。那么有些去帮忙的老乡，既说去丧家帮忙，那么就说是去吃豆腐饭的。说到红白事，总是有一些神志清楚、四肢健全，但是不干活而去蹭饭的人，那么也说他是吃豆腐的。那么时间长了，流传
0: 下来，吃豆腐呢，就又多了一层含义，那就是占别人的便宜。有人说啊，真正意义上的素食依赖于佛教的兴盛，其实呢，并不尽然。佛教在汉朝传入中国的时候，教规其实没有明确规定说是禁止荤食的。僧侣是托钵求食，欲荤吃荤，欲素吃素。所谓斋，最初啊是指佛门弟子中午以前所进的食物。小乘戒律中禁过午进食，并不是禁止吃肉。后来随着教义传播，戒杀生的思想演化出了忌荤观念。到了南北朝，有梁武帝这种帝王的推动，佛教盛行，素食呢也就迅速普及。不光是和尚吃素，施主、香客、朝拜者也都是以素
1: 食为时尚。嗯，那佛教对素食呢影响是巨大的，但是还有一种文化比佛教更早就已经以身作则的践行素食理念了，那就是道教。老庄清静淡泊的思想和素食是一脉相承的。庄子上说啊，说“疏食以遨游，泛若不采之舟”。道教出现之后，讲究的是修身养性。传说中那些神仙的楷模，基本上都是素食主义者。比方说，活了七百岁的彭祖常食桂枝，还有的历史人物呢是专吃百花，每天嘴里呢百花齐放，嚼完了怕噎着就喝点露水，最
0: 终呢吃成了花仙子。那古人对于素食的追捧啊，从文学作品当，中，那古人对于素食的追捧啊，从文学作品中呢也是可见一斑。小说《水浒传》里面宣扬大口吃肉、大口喝酒的梁山好汉们就有些粗鄙了，跟荤食一样不够雅致、不够文明。比如说，船火张衡在江上打劫宋江的时候就问道：想吃馄饨还是板刀面？孙二娘甚至卖人肉馒头。梁山好汉中能够寿终正寝的也多是吃素的，比如说公孙一清，比如说戴宗这些修道之人
1: 。那《西游记》里呢延年,年益寿的补品呢也都是素食，比方说王母娘娘的蟠桃和镇元大仙的人参果。其实啊，《西游记》中呢有不少讲究的素食，因为作者生活在明代中叶，当时素食的做法已经花样百出。看看武装观两位道童给唐僧师徒上来的饭菜就知道了，都是些酱瓜、酱茄、糟萝卜、醋豆角、脆莴苣，一共排了七八碟，有专家分析啊，这正
0: 是全真派道家的素食，正宗的淮扬风味那说到素食的专业化呢，就不得不提宋代了啊，因为宋代是素食开始专业化的起点。东京梦华路和梦粱路上多有记载，北宋首都汴梁已经有了专门做素食的菜馆，南宋首都临安流行的素食有上百种，能当相声报菜名说啊。尤其是南宋，虽然说半壁江山，引来“只把杭州做汴州”的感叹，但却也不能否认南宋在文化上的繁荣。文化的繁荣必然会在生活的方方面面表现出来。本来嘛，南方饮食就比较的考究，再加上素食难度，一些北方人的到来，他们的饮食习惯又从另一方面丰富了南方的菜肴。世界真奇妙，诸多素食菜名中带“假”字的最多，例如假制鸭、假蛤蜊、假羊食件、假驴食件、假煎白肠等等，说明老百姓对素食最追求的是能够取代肉食。通过对视觉和味觉的瞒骗，以假乱真。还有像夺真鸡，从名字上就透着一种咬牙切齿要把真鸡取而代之的气魄。据说这道菜完全用蔬菜和豆制品加工，形象和质地都非常逼真。切开整鸡的时候，甚至连鸡丝都清晰可见。素食登峰造极，还是在清
1: 代形成了流派和理论。《随缘食单》中专门有杂素菜单一节。纯素的菜有清源豆腐、素烧鹅、茄二法、微木耳、玉微白菜、香猪豆、洋花菜等等。薛宝辰于同治年间编撰了《素食
0: 说略》，记述了二百多种素食，堪称一部素食的百科全书。那如果把中国历史看成一部吃的历史，在历史的长河当中，素食呢就是其中一直涌动的气流，从主动吃到被动吃，再到主动吃，沧海已变桑田，民以食为天，这是中国人最踏实、最朴素的世界观。而素食的变迁花样之多，也不难看出五国五民精益求精、乐观豁达的心态。与其说吃是一种本能，还不如从形而上的高度来解读，是中国人热爱生活的体现。
2: 下却想不起是否在梦里。姑娘家乡在哪里？竟会如此的美丽？哎呀，真的好可惜，该早点就认识你。环球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那无论是想方设法吃素食，还是在极端条件之下为自己创造条件，这无不体现出人类的非凡智慧。没有肉吃，人们就在素食上想尽办法；没有地方住，即便是荒漠戈壁也能变成城市。以色列的特拉维夫就是这样一座建在荒漠中的城市
2: 。行走小百科。
1: 特拉维夫的全称是特拉维夫雅法，实际上是由特拉维夫和雅法两座城市合并而成。特拉的意思是山丘或者小沙丘，而维夫的意思则是春天，意味着新生。雅法呢，意味着白色闪烁，所以说特拉维夫也被称为白城。雅法全城已经都被联合国教科文组织列入了世界
0: 文化遗产名录。雅法古城啊，有五千多年的历史，是世界最古老的城市和港口之一，在历史中多次作为背景出现。据圣经的记载，世界遭大洪水毁灭之后，正是由诺亚的儿子雅福在此建成。在希伯来圣经中，这里原名叫做约帕，后来呢则演变成了雅法。三千五百年前，古埃及法老图特摩斯三世时期的碑文记载，法老士兵藏身瓮中，攻克迦南城市雅法。十八世纪末，雅法又曾遭遇到了法国将领拿破仑占领毁坏，二十年后才得以重建。而特拉维夫则是在雅法城越来越拥挤之后才出现的。一九零八年，一群来自俄国的犹太移民从
1: 土耳其人手中买下了五公顷的土地，准备兴建定居区。他们离开雅法城区嘈杂和脏乱的环境，在市郊建立了一个定居点，这就是特拉维夫的前身。从一九零九年开始，大批的犹太人陆陆续续,续回到故土。特拉维夫也就突飞猛进的迅速发展起来，不久呢，也就反客为主，地位和影响很快的超过了雅法老城。特拉维夫和雅法两座城市双生共存了很多年，分别演绎着各自不同的历史。直到一九五零年，特拉维夫将雅法老城兼并，取名为特拉维夫雅法，沿用至今
0: 。世界真奇妙。今天的特拉维夫繁华现代，但是这并非天然如此。建造者们用尽努力，才把昔日脚下的荒沙变成了今日繁华的街道。当时的犹太人这样描述：他们先招募工人平整土地，之后才能建房。同胞们开始铲平沙丘，填平沟壑，从海边搬运石头来填补土方，用骆驼和驴子运输沙子，推着独轮车全速前进。镐秋挥舞作响，压路机夯实石头，人们在大理石块之间铺上小石子，铺平沟沟坎坎,坎
1: 。一心想返回故土的以色列人从不畏惧和沙土做斗争，他们在沙地和种植园中间发展出了一个特拉维夫。一九二二到一九二三年间，有人用十八个月的时间啊，搜集和整理资料，以一比一千的比例画出了当时特拉维夫各个街区的图像。拉开了特拉维夫城市规划的序幕。英国规划师埃比尼泽·霍华德爵士提出的田园城市理论，被大量应用在特拉维夫的城市设计中。这种规划方式将居住社区包围于田园或者花园的区域当中，平衡住宅、工业和农业
0: 区域的比例，而非简单粗暴地划定城市中的功能区域。那为了能够实现这个目标，城市规划师们也是各显其能，拿出各有千秋的方案。科拉维夫的首张规划图呢，是出自于理查德·考夫曼之手。考夫曼是一家土地开发公司的一员，因此他的图纸展示了开发公司已经或者正在购置的地块，具有很高的商业参考价值。通过地块的重新规划和整合，他在现有的城市边界内规划出了一个合理的方案。那与考夫曼不同，另外
1: 一位规划师盖迪斯在设计的时候考虑到了城市土地的扩张。在城市道路的规划上，他参照田园城市设计和卫星城建设的理论，通过改变城市道路结构的方式，预防可能出现的大城市病。同时啊，盖迪斯更加重视人和空间之间的关系，他立志要把特拉维夫建成到处都是蔬果和田园的城市。这种设计思路和筑城者们的需求呢是不谋而合，所以一座崭新的特拉维夫也即将由
0: 此而诞生。最终，一座崭新的特拉维夫创建于荒漠之中，市中心的几条生活街区充满简约大方的包豪斯建筑，方正平顶，如火柴盒样式，构造轻巧，线条明晰，简朴实用。这些包豪斯建筑多为墙面多，窗户小，外表为白色或混凝土色，正面或者圆弧转角处有开阔的阳台。不过呢，包豪斯建筑啊，也并不是特
1: 拉维夫的唯一代言。事实上，特拉维夫更深层次的是精神承载。对于这种对以色列民族性格的诠释，最终我们可以看到特拉维夫的城市设计是两种理念的结合：一是混合了各种前功能主义理念的城市化，二是源自国际风格的建筑语言。前者呢，充满了理想主义的绚烂；后者呢，则充满了现实主义的稳重。两者非常规的结合
0: ，才蕴藏着这座城市真正的历史。荒漠干旱少雨，对于人类生活来说呢，似乎都是缺点。但是也有些地方的人啊，利用这种气候特点，满足了自己的需求。比如说，埃及人就利用空气中的干燥，制作了各种各样保存至今的木乃伊。可你知道吗？不仅仅是人死了之后可以做成木乃伊，动物也是一样。狗狗呢，是人类最忠实的伙伴，除
1: 了狩猎、看家，还能够守护及陪伴人们，同甘共苦。对于古埃及人来说啊，狗狗呢，除了在生前为人类带来了刚才说到的这些具体利益之外，甚至死后还会忠实的守护着人类，担当了沟通生死的重要角色。人们从19世纪就知道古埃及人会制作动物木乃伊。2015年，考古学家尼克尔森带领的团队呢，在阿努比斯地下墓穴发现
0: 了800万只动物木乃伊，而且大多数都是狗。墓穴中的动物木乃伊既然有多达八百万的庞大数量，就代表每年最少有成千上万的狗狗被供奉。学者推断啊，当时在墓穴附近呢，应该有专门圈养动物的宠物市场，用以提供作为木乃伊的动物，甚至提供木乃伊制作的服务。墓穴中呢，有许多狗的木乃伊，体型是非常小的，都还未成年。那可以看出，这些狗是专门为了供奉而饲养的，在出生后不久呢，就被做成了木乃伊。嗯。但是这种行为呢，不同于血腥的献祭，这些
1: 狗并不是被作为祭品而牺牲生命的。古埃及人相信这些狗能够连接生死两界，同为犬科外形的阿努比斯沟通，那么期望借木乃伊狗啊为主人带来利益，更希望阿努比斯能够眷顾家中的
0: 过世的亲人。这些狗狗木乃伊中呢，也不乏大型犬，甚至啊，有些是被镶嵌在了墓穴的墙壁上。而这些狗呢，可能和出生没多久就被制作成木乃伊的那些小狗不一样，它们应该生前就生活在神庙周围，等到死后才被制作成了木乃伊。古埃及人相信，他们不是和阿努比斯沟通的使者，而是阿努比斯本尊的活化身，于是当做神灵供奉着
2: 。行走小百科。
0: 在古埃及的信仰中，阿努比斯是
1: 防腐之神和王者的守护神。据说第一具木乃伊就是他为了复活父亲或者伯父欧里西斯所做的。传说阿努比斯最通俗的形象是黑色胡狼头的男性，或是配有凶势的黑色胡狼。胡狼呢，又叫做豺狼，是一种食腐的犬科动物。也许正是因为这种吃死尸的习惯，才被和冥界死者的形象产生了连
0: 接。那在许多古希腊文献中啊，对阿努比斯的描述呢是有着狗头的神明，并未提及胡狼或者狼的形象。目前唯一能确定的是阿努比斯的形象是种犬科动物。但究竟是狗狼还是狐狼，仍旧是笼罩在一层迷雾之下。虽然说在阿努比斯地下墓穴中发现了大量专门为了制成木乃伊而饲养的狗，但是在古埃及也有恰恰相反的情况：主人是因为真心宠爱着这些动物，才将其制作成木乃伊，希望它们能够保有完整的遗体而常伴左右
1: 。嗯，当然，如今呢，已经没有人再会为了木乃伊而饲养宠物了，但是宠物的木乃伊却在近代呢又重新复苏。在美国啊，就有目前第一家也是唯一一家提供全球化服务的木乃伊制作公司，每年从全球接收超过一千五百份制作木乃伊的订单，从狗、猫等常见动物到老鼠、孔雀都有，甚至有许多人签约要求死后把自己做成木乃伊。
0: 那这家美国公司呢，制作木乃伊的方法呢，也是完全按照埃及古法，极为的旷日费时，而且是工法繁复，呃，包含取出并且清理内脏，并将身体浸泡在树枝等防腐材料中大约七十天，最后包裹并且装入大小适中的青铜棺材等等，整个过程呢，要花费四到八个月才能完成。除了繁复的手续及漫长的等待之外，木乃伊的制作费用也十分高昂。一只猫的话，平均最少要六千美金；狗的话呢，则大约要花费将近十万元人民币。随着制作工法、使用材料等的不同，收费呢也都还会有调整。嗯，古埃及人制作木乃伊的动机，无论是他们希望啊动物在
1: 另一个世界陪伴自己，或者是把它们成为自己和神灵沟通的桥梁，他们看重的呢是比较实质的利益。而今天，人们花大钱将动物制成木乃伊，希望的是借肉体的保存延续他们在人们心目中的地位，以缅怀并且感恩他们的陪伴和奉献。那无论何者，都说明狗呢对人类有着
0: 深刻的贡献，是不可或缺而且不可磨灭的好伙伴。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再
2: 见。让木乃伊保持着生命，敲也敲不破，连世界都忘记。你一直唠叨着所谓真理，我开了心，只看到我不是他的敌，要我解爱，虽然他不该。